0: Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios. Criatividade que gera inovação. Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Hoje eu trago para vocês um trecho da palestra que fiz no Conexão Pampa, na abertura da Semana Internacional da Inovação. Ligando Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai. Essa palestra, criatividade que gera inovação, traz muitos insights e foi muito bem recebida por todos por lá. Por isso mesmo é que eu trago um trecho para estar inspirando vocês sobre como é possível fazer a diferença. O link da íntegra da palestra, você encontra na descrição. Assim como, se você deseja que eu te ajude aí no seu negócio, na sua empresa, na sua organização, a trazer inovação de forma descomplicada, entre em contato com a nossa equipe que vamos fazer uma proposta para você sem compromisso de como eu posso estar ajudando você a inovar. Queria que tu apresentasse o nosso palestrante, vinha com ele trazendo aí para o evento. E a gente bate um papo no carro. E eu, como é que eu posso te chamar aí? O que, que tu prefere? A titulação, enfim. Não, Márcio! Sem Frescura, Cintia, fala o Sem Frescura aí para eles, quem é o nosso palestrante. O Sem Frescura, então, é o nosso querido, porque já é querido, hoje passamos a manhã conversando com ele também, foi mágico, Marcelo Pimenta. Aproximadamente seis anos atrás, eu estava na SPM em São Paulo, onde hoje eu exerço as minhas atividades como professor, e eu recebi um telefonema de Paris, me convidando para fazer parte de um grupo de estudos chamado Explo Desde lá, a gente vem fazendo um trabalho junto com outras 14 universidades no mundo inteiro, de descobrir quais são as principais inovações que mudam o mundo. Esse trabalho lá em Paris foi algo que, para mim, foi muito revelador porque a gente, quando fala de inovação, tem muito essa visão do Vale do Silício, principalmente no Brasil, de que as startups vêm dos Estados Unidos, ou as startups vêm da Europa. E, desde essa oportunidade que eu tive de, de viajar para ir para Paris, eu aprendi que viajar é uma das formas mais interessantes de aprender. E eu trouxe aqui algumas das viagens que eu fiz recentemente, que fazem parte né, desse arcabouço de experiências que eu gostaria de compartilhar nessa noite com vocês para mostrar o potencial que a gente tem para transformar nessa região um celeiro realmente de empreendedorismo e de inovação. Eu tive a oportunidade de visitar a Expo 2020, que ficou com esse nome, apesar de acontecer em 2022, lá em Dubai, que foi um evento maravilhoso, né? 192 países mostrando as suas inovações, né, a maior exposição mundial de inovação que teve no mundo. Né, foi a mesma exposição mundial que lançou o telefone celular, que lançou a Torre Eiffel, lá em Paris. E esse ano, o Sheikh, lá de Dubai, teve a oportunidade de financiar a ida de todos os países que não tinham dinheiro para ir. Fiquei aproximadamente nove dias lá, conseguimos visitar a grande maioria desses estandes e foi uma experiência realmente maravilhosa. Mas essa foto aqui, do Innovation Century, lá em Dubai, né, esse local que hoje já gera 40% de toda a energia dos Emirados Árabes Unidos, né, Dubai é um desses Emirados, e hoje tem essa possibilidade de estar tá liderando essa corrida pela energia limpa, que é algo que aqui também se tem esse esforço e, com certeza, vai se conseguir aí nesse espaço de terra né, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, com essa capacidade aí de insolação gigante, fazer aí a diferença. Assim como dessas viagens, eu trouxe a visita que eu tive lá em Israel. É um país menor do que o estado de Sergipe. Se você for ver a fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul e a região da campanha, ela tem 1,4 a área que Israel tem. É uma vez 4, maior do que todo Israel. E Israel hoje é o país com o segundo maior número de empresas listadas na Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia Norte-Americana. É de lá o celeiro das empresas de biossegurança, de segurança da informação, é de lá que veio o Waze, e é lá que está o centro de desenvolvimento das grandes empresas do mundo, incluindo Microsoft, Apple, Unilever, Shell... Né, que levaram para Israel, que se chama né, a Startup Nation, né, ou seja, a nação das startups. Israel tem no seu próprio sangue, vamos dizer assim, né, de ser esse povo judeu que tem uma nação muito recente, essa capacidade de experimentar, de aprender com os erros, de conseguir transformar dificuldades em adversidade porque é uma, um país que respira empreendedorismo. Israel, quando logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando se transformou o acordo e se delimitou né, os, os limites de que hoje é o Estado de Israel, era um local totalmente inóspito, mais ou menos como a gente tem agora que o deserto de Alegrete Era algo que não dava nada. De uma forma colaborativa, como aqui na área B, eles criaram os kibbutz, e dentro dos kibbutz, eles criaram uma empresa chamada MetaFim. E a Metafim descobriu um método de irrigação chamado gotejamento. E hoje esse método está espalhado aí no mundo inteiro e eles conseguem transformar a água que é salgada em água doce para se transformar num dos celeiros de economia verde. Do mundo. Eu tenho muito orgulho de representar o Brasil, né, junto com universidades de Tóquio, da África do Sul, né, dos Estados Unidos, do Chile, que é um outro país que aqui na América Latina é representado lá no NetExplo. E a gente tem, assim, a esperança né, de que esse movimento que está se fortalecendo aqui, ele com certeza vai gerar frutos vai fazer com que vocês possam olhar para trás e entender. Aquela campanha gaúcha que era vista como uma pecuária extensiva, como uma agricultura, de certa maneira, atrasada, usando métodos antigos de produção, ela vai ser vista, daqui a alguns anos, como um dos polos de inovação do Brasil e da América Latina. E eu tenho certeza que essa Semana Binacional de Inovação e esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui é um desses marcos e me emociona poder estar tá acompanhando esse momento. A gente estava falando de história de é, outros países, de Israel, de coisas que têm a ver com antes de Cristo, e nunca na história teve algo parecido com esse tal de coronavírus. Você pode ler na Bíblia ou em qualquer forma que você preferir aí dos livros de história, nunca a gente teve essa necessidade do mundo inteiro as pessoas ficarem dentro das suas casas confinadas durante tanto tempo. Esse fenômeno, criado a partir do coronavírus, do tal do lockdown, fez com que as empresas adotassem diferentes posições. Existem empresas que acabaram surfando nessa onda. E aí você vê as empresas de e-commerce, as empresas de internet, as empresas de delivery, as empresas, claro, de álcool gel, as farmácias, as grandes pesquisadoras das vacinas. São exemplos de empresas que acabaram surfando nessa onda. Muitas empresas que... Não não se adaptaram a esses novos tempos, acabaram sucubindo. A pesquisa do Sebrae, junto com o IBGE, mostra que desde o início do coronavírus, cerca de 30% das empresas acabaram fechando suas portas. Porém, muitas outras surgiram, aproveitando esse novo momento de um consumidor cada vez mais exigente e mais conectado. Muitas pessoas nunca tinham feito nenhum tipo de compra pela internet, nunca tinham usado o WhatsApp, para poder fazer negócios, nunca tinham pensado em fazer uma videoconferência ou algo assim, e o nosso dia a dia, vocês lembram bem, como ele foi transformado a partir dessas tecnologias. Ao mesmo tempo, existem pessoas que continuam olhando para esse cenário e achando que as coisas estão ficando como eram antes. Mas isso não é verdade. A gente vem dentro dos cursos de pós-graduação que a gente tenta entender o cenário. Na década de 80, o exército americano chegou a formular né, uma, uma expressão. A gente disse que estava vivendo num mundo VUCA, num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E era assim que a gente vinha tentando entender o cenário dos negócios. Com a pandemia um italiano radicado nos Estados Unidos, chamado James Fácil, ele acabou cunhando uma nova expressão. Ele diz que a gente vive num mundo bunny, num mundo que é frágil, ansioso, não linear e muitas vezes incompreensível. E a gente sabe o que é isso, né? Ansiedade. Quantas vezes você olha por dia para o WhatsApp? Quantas pessoas não ficam ali checando e sai do WhatsApp, vai pro e-mail, do e-mail vai pro Instagram, do Instagram vai para o Facebook, do Facebook vê se tem alguma outra coisa que surgiu e daí depois volta e passa o dia inteiro nessa ansiedade para não perder nenhuma informação que está chegando em tempo real. Essa transformação ela vem fazendo mudanças em que eu poderia apresentar vários gráficos para vocês aqui para comprovar essa questão. Mas eu trouxe uma de uma pesquisa revelada aí na semana passada que mostra a mudança do perfil das famílias. Nós estamos falando que, em 1970, 80% das pessoas viviam com o marido ou com a esposa. Hoje, esse número é de 38%. Você tem... Pessoas que moravam com os pais, eu faço parte dessa geração em que eu fui morar em Porto Alegre, assim que eu me formei na FSM, com 21 anos, a coisa que eu mais queria era sair de casa. Fui para Porto Alegre, passei como cara nova, um curso de trainee na RBS, e antes seis meses antes de me formar já morava sozinho em Porto Alegre. E hoje, se você for ver, naquela época 10% das pessoas queriam morar sozinho, hoje você tem 29% de pessoas que moram com os pais. Com 30, 40 anos continuam morando com os pais. Você tem a questão das relações homoafetivas, hoje 17% das pessoas, e você vê que na década de 70 isso era totalmente escondido, hoje 17% das pessoas assumem que moram com um companheiro ou com uma companheira. E você tem outras questões de pessoas que moram sozinhos, enfim, o que eu quero aqui não é julgar, Ninguém. Eu só quero mostrar para vocês. Eu estava conversando com vários estudantes que estão por aqui, início de carreira, para mostrar vocês e nós estamos vivendo num mundo totalmente diferente. Se você continuar trabalhando com a cabeça de que as coisas eram como elas eram no passado, você vai dar com os burros na água. Mas se você tiver coragem de entender que uma pizzaria, um hotel, uma startup, uma empresa de, que produz vinho, uma empresa que faz turismo rural, ela precisa se adaptar a essa nova realidade. Eu trouxe aqui só um exemplo. Vocês vão ter a chance de estar tá navegando... Na prosperidade, porque o consumidor ele está exigindo essas mudanças. Ele não quer mais as empresas que acham que a gente está vivendo na década de 70 ou que há alguns anos atrás. Mas eles estão procurando novidades. E de novo eu vou mostrar um vídeo inédito para vocês. Esse é um projeto do governo da Arábia Saudita, que foi lançado agora na sexta-feira. A ideia é dar acesso a todo mundo aos recursos naturais de uma forma democrática, vamos dizer assim. Então, a ideia não é mais ter uma cidade como vocês estavam vendo, mas é conseguir fazer um grande edifício e dentro desse edifício você vai ter a capacidade de cada uma dessas cores, vocês vão ver é, serviços de saúde, educação, moradia, academia, cultura, teatro, cinema, e você vai conseguir estar tá vivendo dentro desse grande edifício, vamos dizer assim, e vai fazer a possibilidade de e do início ao fim desses 170 quilômetros, através de um veículo autônomo elevado, em que em cinco minutos você vai se deslocar de uma ponta a outra. E vocês podem dizer assim, isso é ficção. E aí, quem quiser seguir lá no meu canal do YouTube, eu mostro um vídeo. Eu fui no estande da Arábia Saudita na Expo 2020. Esses caras não brincam em serviço. E eu tenho certeza que esse tipo de projeto vai estar pronto antes do que a gente imagina. E mostra esse novo cenário que está se moldando para os próximos anos. É esse novo perfil de empresa e de sociedade que está se moldando. Em que a tecnologia, e isso sim eu tenho certeza que vai chegar aqui em livramento bem mais rápido do que se imagina, ela é uma commodity. Eu estava conversando com um professor ali de informática né, sobre essa questão de como é importante passar para os alunos a formação técnica, que antes fazia toda a diferença, é um ponto de partida e não de chegada. Se antes a gente achava que a gente estava formado e pronto quando a gente estava com o diploma na mão, não, hoje é aí que começa a brincadeira. Né? E você vai ver que tecnologias como essa, elas vão estar tá colocadas aqui no nosso dia a dia, que qualquer produtor vai conseguir estar tá fazendo, por exemplo, a contagem do seu rebanho de uma maneira automatizada como essa. Isso vai vir no próprio telefone celular, assim como vem os aplicativos de bússola, de relógio, de timer, de alarme. Vão vir esses aplicativos que vão fazer a contagem do rebanho, mostrando qual o quilo, quantos quilos ele tem, quando que ele nasceu, né, qual é a raça que ele é. E esse tipo de questões, como eu falei para vocês, essa viagem para Dubai, na Expo, eu vi o estande da Eslovênia, tem também lá no meu canal do YouTube, eles têm um projeto chamado AgroSoil, em que isso é uma estatal. Os produtores rurais têm a oportunidade de estar recebendo diariamente uma visão, através do satélite, de como vai a sua cultura, o nível de umidade do solo, se tem alguma praga hoje atacando a lavoura, se já está pronto para colher ou não. E eu, pelo SEBRAE Nacional, hoje eu dou mentoria para 60 doutores dos institutos federais que estão transformando suas pesquisas acadêmicas em negócios e o professor Alexandre, por exemplo, lá do IFMT, lá de Cáceres, Lá no Mato Grosso, ele está sofrendo né, para conseguir fazer um algoritmo que está tentando mapear as florestas para ver se tem algum tipo de praga. Né? Pega uma floresta que faz plantação, por exemplo, para celulose, e aí, pelo satélite, ele tenta ver se tem alguma praga chegando lá. Isso, na Eslovênia, os caras estão dando de graça já para os seus cidadãos. Por quê? Porque é uma visão do governo de que isso é algo que precisa ser feito para que os agricultores tenham competitividade. Então, se a gente vive num mundo cada vez mais pirado, a gente pode dizer assim, que é esse mundo bunny, que a gente não compreende as coisas, de como é que elas vão parar. E se a tecnologia ela é algo que está disponível né, no bolso de cada um de nós, e né, vocês sabem que um celular como esse aqui ele é muito mais poderoso do que, a primeiro, o foguete, que foi a Lua, você vai ter é na criatividade o nosso principal diferencial. É isso que nos faz humanos, é isso que nos diferencia e é isso que está dentro da gente. Não é à toa né, que lá em Davos, agora também há 20 dias atrás, 30 dias lá na Suíça, o Fórum Econômico Mundial determinou né, que a criatividade é a habilidade mais importante da atualidade.